0: Hundratals mil härifrån så är det någonting som kravlar sig upp mot ytan från botten av en mörk och kall skottisk sjö. Men det behöver vi inte oroa oss för för nu sitter vi här på en relativt säker adress hemma hos Camilla och spelar in ett brand new avsnitt av kirurgipodden. Mm, Välkommen hit!
1: Ja, det var länge sedan. Tack,
0: tack. Det var länge sedan, jag kanske ska presentera mig igen då. Det är jag som är Kim, jag sitter bakom rattarna och spakar och sprattlar. Och jag gjorde en blunder faktiskt. Hoppsan! Ja, för att vi spelade in det här avsnittet alldeles nyss för tio minuter sen så blev vi klara med ett avsnitt. Men så visade det sig att jag hade inte spelat in. Så nu kör vi igen. Och mitt emot mig här ska vi presentera också sitter... Camilla. Ja, yeah. hur känns det? Bra! Ja, är det kul att vara här igen, eller?
1: Absolut. Eller är det inte här? Alltså, Aj, du är, här är hemma måste Här jag själv, men gånger, men...
0: Det är kul att vara här i den poddvärlden alltså igen. Mm. Och så ja. har vi också... Manu. Tjena! Tjo! Hur mår du? Det är bra, bra. Ja. Mm. Mycket blod har runnit under broarna sen sist. Vi har, vi har varit saknade, faktiskt. Det är inte det... bara vi som har varit ledsna för att vi har haft ett uppehåll på fyra veckor. Mm. Vi har fått kanske... Två personer som har frågat när det kommer nästa avsnitt. Och då blev Än vi så motiverade mycket. så vi satt oss här och tänkte nu är det dags att kobla upp ärmarna igen. Absolut. Och ro i land det här. Mm. Eh, vi, har, vi har ju så mycket att gå igenom. Så att, eh, men ja, vad jag pladdar bara. Men vad, vad ska vi prata om idag då?
1: Eh, vi kommer gå igenom en liten del av ortopedi som mm. handlar om benläkning och frakturer. Mm. Vi tänker att det är en bra sak att ha koll på. Både så att man som läkare förstår varför ortopeden väljer ett behandlingsalternativ. Mm. Och sen att man kan förklara för patienten vad som gäller och händer under benläkning.
0: Exakt, det är ju så viktigt. Och vi vi pratar ju om frakturer. Det kan väl definieras kanske som ett brott. Av benets kontinuitet. Och, och det kan vara allt ifrån hårda sprickor. Egentligen. Till ett komplett brott. Med många fragment. Eller flisor. Då. Och den absoluta majoriteten av alla frakt- frakturer. Det, det sker i samband med. Att någon form av kraft appliceras till benet. Alltså någon form av trauma måste till. Men om benet är försvagat. Om någon form av sjukdomsprocess. Det kan vara osteoporos av olika anledningar till exempel då kan det ibland verka som att benbrottet sker helt spontant men det är ändå så att det är nästan alltid är resultatet av något litet ofta förbisett trauma och då brukar man prata om en patologisk fraktur och det finns lite olika sätt att dela in frakturer då Manu, Och så som hur vi ska kunna få ordning på det här
2: Ja, det är Det det finns ju flera olika sätt att dela in. Vi kan gå igenom några av dem. Man kan dela in det som att en fraktur är komplett eller inkomplett fraktur. Och om vi går igenom den inkompletta frakturen som är vanligare hos barn. Eftersom de har mjukare skelett. Kan det i sin tur delas in i tre undergrupper. En av dem är en så kallad greenstick fraktur. Och då har skelettet inte gått av helt. Utan du har en spricka genom ena cortex som inte går ut genom andra. Och det påminner om när man har böjt till exempel en färsk kvist, där av greenstick. En annan är en böjning utan fraktur och då har benet böjts men du har inte en spricka. Och sen så finns det en typ av infraktion då, där benet har trycks ihop men ingenting har gått sönder. Ja. Och eh, kompletta frakturer kan delas in på olika sätt och man kan tala om sluten fraktur och öppen fraktur, där sluten fraktur innebär att överliggande vävnad är intakt, medan öppen fraktur innebär att benet antingen sticker ut genom huden, eller att frakturhematomet har direkt kontakt via ett öppet sår. Och då finns det risk för infektion.
0: Oh
2: yeah. Sen kan man också klassificera utifrån vilket typ av våld, och om man har, då finns det något som kallas en komminut fraktur, och det är när det finns lösa bitar. Benet har då alltså inte delat upp sig i två, utan flera delar. Det rör sig oftast om högenergivåld och de lösa bitarna kan ha bristfällig blodförsörjning och frakturen kan därav läka långsamt. Mm. En annan typ av fraktur är tvärfraktur som också sker oftast vid direktvåld. Då går benet av, av över diafysen, kalt ben. Vid indirektvåld, våld som vridvåld så kan man få en så kallad sned eller spiralfraktur. Och det kan ge upphov till vissa rotationsfelställningar. Sen beroende på var frakturen är någonstans på benet- så kan man också tala om till exempel intraartikulära frakturer- då det involverar en ledyta. Dessa har sämre prognos och kan ge upphov till sekundär artros. Och har vi en starkare indikation för kirurgisk behandling- eller typ av intern fixation till exempel med stift. Du kan även ha avulsionsfrakturer- vilket är en slitfraktur och innebär att en benbita har rycks bort tillsammans med en muskel eller ett ledbandsfäste. Ja, och sen mm. finns det lite andra.
0: Ja, men det här är kanske de, de viktigaste i alla fall. Så om vi har patienter som har förmodligen någon av de här frakturerna, de, de här typerna av fraktur. Vad, hur ska vi ta reda på vad det, vad det rör sig om då Camilla?
1: Den viktigaste undersökningen är röntgen. Mhm. I anamnesen så är det också viktigt att få fram skademekanismen. För det kan ge ledtrådar på förhand om eventuellt fraktur och hur den kommer att se ut. Skademekanismen hjälper ju också till om röntgen är negativ. För då kan man behöva leta efter indirekta tecken på fraktur eller mjukdelsskada. Och kanske gå vidare med ytterligare undersökningar.
0: Mm. Om vi går in lite på... Frakturläkning då, så kan man säga att nästan alla frakturer kommer att läka utan kirurgisk intervention. Men kirurger kan ibland styra och liksom kanalisera kroppens egen inneboende läkningskapacitet. Och för att kunna hjälpa kroppen på rätt sätt så krävs det en ganska djupgående kunskap om mekanismerna som är inblandade i frakturläkningen. Och precis som i vanlig sårläkning så kan man identifiera olika faser i benläkning. Eh, som är väldigt bra att känna till. De här faserna då, de är i och för sig inte riktigt huggna i sten. Eh, kanske snarare huggna i, i ben då. <laughs> Men då, i alla fall, de, de olika faserna tillsammans utgör en slags continuum. Och, och överlappar varandra en hel del. Men om vi ska tänka konceptuellt här så kan man... Dela in läkningen då i fyra olika faser. Och första fasen är hematomformation eller blödningsfas kan man också kalla det för. Sen har vi en inflammatorisk fas. Tredje fasen är en reparativ fas. Och slutligen en remoduleringsfas. Kan du börja berätta lite om den första fasen då Camilla? Mm.
1: När benet bryts, då går blodkärl sönder i den omkringliggande vävnaden, främst i periostium och medulla. Det uppstår då en blödning, och blödning kan man kalla hematom. Och om den når huden så ser man det som ett blåmärke på utsidan. Mm. Framförallt runt frakturen och mellan benbitarna bildas ett kraftigt hematom som kommer att koagulera. Osteocyterna i änden av de brutna benbitarna får nu ingen näring. Vilket leder till en lokal celldöd och om det finns flisor eller benfragment som blivit helt frikopplade från sin blodförsörjning så kan det bli så att de kommer genomgå av vaskulär nekros.
0: Ooh, mm. Det låter läskigt. Men om vi går till nästa fas då så pratar vi om den inflammatoriska fasen. Och den varar i en eller upp till ett par veckor. Och från brottytorna så frisätts Bone Morphogenic Progenitor Factor, eller BMP. Och det är en tillväxtfaktor då, som stimulerar stamceller till proliferation och differentiering till bråsk- och benceller. Leukocyter och ytterligare tillväxtfaktorer tillförs i det skadade området och inflammationen stimulerar även kärlinväxt. Delar av den här angiogenesen då har redan stimulerats av själva vävnadsskalan när aktiverade trombocyter frisätter mediatorer och tillväxtfaktorer. Det kan vara till exempel PDGF som är en känd tillväxtfaktor. står för Platelet Derived Growth Factor. Hematomet kommer i den här fasen då att successivt ersättas med granulationsvävnad. Som innehåller små kapillärlopar i en ganska luckor bindväv. Vadå, nästa fas? Vad den reparativa fasen. Okay.
2: I den reparativa fasen sker direkt benbildning om frakturen är absolut stabil och benändarna har direkt kontakt. Då kan benet läka utan är. Vid relativ stabilitet har benänderna viss rörlighet och runt frakturen bildas en uppdrivning som kallas kallus. Kallus? Kallus? Kullus, ja. Kullus kallus? Sullak? Sallak? Ja. Det Ja, grymt. Själva kallusen består till en början av lucker bindväv med mycket cell, makrofager och fibroblaster. Men nu börjar specialiserade celler invadera området, till exempel med senkumala celler och osteogena precursorceller. De cellerna kommer från den skadade vävnaden men också från den systemiska cirkulationen. Väl på plats så kommer cellerna att stimuleras till att bilda bland annat omog- omoget kollagen. Det sker en mycket snabb celldelning i området och på grund av hög metabolism uppstår hypoxi och surmiljö. Detta stimulerar till benbildning av nya kärl vilket är nyckeln till all läkning. I benets ändar där kärlförsörjningen är rik och läkningen fortare, cirka 3-4 veckor, Medan läkning i diafysen med lite ja, lägre kärlförsörjning kan det ta cirka 6-12 veckor. Mm. Kallusen utvecklas sedan vidare under inverkan av mekanisk påverkan. Där liten deformation med stora tryckvariationer leder till broskbildning. Och all för låg stabilitet leder till dålig läkning. Medan frakturbelastning stimulerar till benbildning så total immobilisering bör alltså undvikas om man vill ha bra läkning.
1: Mm. Och då har vi kommit fram till remoduleringsfasen. Där kommer eh, mineralisering av kallusen att ske. Och kondrocyterna dör enligt principen för eh, endokondral benbildning. Som
2: är vad? Ja,
1: ja eh, det betyder typ att i zonen längst ifrån stamcellerna och delningen så har omogna eh, så har mogna broskceller gjort sitt jobb med bildningen av osteoid- och därefter mineraliseras den vävnaden.
2: Mm.
1: Kallusens kvalitet och hållfasthet är till en början låg men kommer stärkas allt eftersom. Och storleken på kallusen kommer minska. Yttre påfrestningar och mekaniska krafter stimulerar bentillväxt och resorption. Och det gäller ju också för oskadat ben. Bindvävcellerna, de känner av i vilken riktning belastningen sträcker sig och förstärker för att Svara upp mot det. Och med tiden får frakturen samma röntgenologiska utseende som oskadat ben.
0: All right. Det var de här faserna, ja. Och vi har även nämnt vissa celltyper som är inblandade också i det här.
1: Mm, alltså jag vill gärna nämna då några viktiga celler som är bra att ha koll på. Mm-hmm. Först är det osteoblasterna som bygger ben. Okej. Okay.
0: Har blaster okej. Det är, ah, okay. det är blaster och bygger. B och B. Mm. Blasterbygger.
1: Mm. Och sen mm-hmm. har vi osteocyter. Det är de som sitter i ben. Och det låter ju nästan lika. Syter och sitter. <laughs> det, och de, <laughs> det är ju
0: lite långsökt. Nej, 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 nej.
1: <laughs> det funkar.
0: <laughs> och, Syter, sitter och blasterbygger. Ja, ja. mm-hmm.
1: och, och osteocyterna då, de, de känner av belastningen och de är ombildade osteoblaster också.
2: Och då, och då klärs. Osteoclaster, clash, clash of the titans.
1: Aha, just det. På sista, osteoclaster. Ja, just det. För de är sådana som bryter ner ben. Bra, då har vi minnesregler för den
0: här. Ja, Nej,
1: men det hjälper hörni, jag lovar. Okej. Okay. Ja. Klaster um, clasher, Syter, sitter
0: sitter, bläster, bygger. När blaster. de bygger. bygger. Mm. Okej. Okay. Uh, Ja, och en förutsättning då för benläkningen är att benet måste belastas. Men samtidigt måste frakturen hålla stabil. Och det här kan man ju diskutera lite vad de här olika begreppen betyder egentligen. Om vi pratar om stabil versus instabil fraktur vad, vad menar vi då egentligen?
1: Ja, för att skilja det från belastad och obelastad då
0: disloserad
1: och odisloserad.
0: Ja, det verkar ju vara en slags balansgång här man ska gå för att få en så bra läkning som möjligt. Hur, kan vi, hur ska tänker, vi tänka? Om
1: lyssnaren nu tar fram sina pekfingrar mm-hmm. och så sätter ni pekfingerspetsarna mot varandra. Okej. Okay. Okay. Och då, då är de ju odisloserade. Om ni drar ifrån pekfingerspetsarna då mm. är de disloserade. Okej. Okay. Om vi sätter ihop pekfingerspetsarna och sen så böjer vi pekfingrarna mot varandra mm. då kommer det vara instabilt uh. men om vi skulle ha stöttning runt omkring pekfingrarna då har vi fått stabilitet right. och sen om vi trycker fingerspetsarna mot varandra mm. så blir det ett tryck där och det blir ju en belastning
0: så man kan, man kan tänka tänka liksom belastningen då att det är snarare är tryckförändringar då.
1: Precis så i jag att... själva
0: brottområdet. Mm. Och det, det ska man ha.
1: Det är Belastningar, bra för precis för att då kommer osteocyterna att känna av belastningen och stimulera osteoblasterna som bygger ben ja, hela det där.
0: Just det. Ja. Mm.
1: Men det har vi redan sagt.
0: Mm. Mm. Nu är ju inte det här videopodden så ni såg ju inte Camilla pekfinger här men ni, mm. ni, ni, ni kan tänka er
1: det kanske kommer som extra material på Facebook-sidan. Ja,
0: precis. Vem har du tiktar? Ja.
1: <laughs> ja, ja, men i alla fall. Det här med stabilitet och belastning och så vidare. Det kommer ju ha lite avgörande för hur länge man behöver ha gips. Och när man kan sluta använda kryckor. Och, mm. och, och det där beror lite grann på vilken fraktur det, det är på, och var ja. den sitter. Och.
0: Det är sådana här överläkarsvar som du har lagt till med, Camilla. <laughs> det beror på... Vad är det här?
1: Ja, jag har fångat upp. Hur är det egentligen?
0: <laughs> Jag vill ha raka svar nu. Hur länge ska man ha gips?
1: Ja, det finns till ett frakturkompendium som kan ge svar på det i alla fall. Okej, okay. mm.
0: då hänvisar vi till hänvisar det. det.
1: Mm. Eh, men vi ska väl också nämna några livsstilsfaktorer som har betydelse för frakturläkning. Mm. Någon som vill börja prata om rökning?
0: Ja, vi måste prata om rökning. Mm. Det låter som en sån här debattartikel, rubrik. Jo, rökning har ju en hämmande effekt på osteoblasterna. Och som ni kommer ihåg då, då, blasterna bygger. Så då bygger vi inte ben helt enkelt. Det hämmar det, det hämmar byggandet. Så det är väldigt bra om patienten kan hålla upp med rökningen åtminstone under läkningstiden. Eller minska på rökningen också bra. Alltså alla, alla steg man kan ta för att komma bort från rökningen är, är bra här.
1: Om man inte är beredd att sluta för gott då?
0: Ja, precis. Mm. För det är just, du vet ju alla egentligen att det är det bästa såklart. Men uh, har man inte tillräcklig motivation där så kan man ändå försöka få patienten att hålla upp. Och... Rökning är också förknippad med en ökad risk för sedd och även för mjukdelsinfektion faktiskt. Det här är ganska skrämmande siffror. Alltså för rökare så är det 20% risk för infektion, alltså en absolut risk, 20% om man ska få mjukdelsinfektion. Medan om man upp, håller upp då med rökningen så har man en risk på mellan 5 och 10%. Så du halverar din risk för mjuktidsinfektion om, om du håller upp med rökningen. Då. Mm. Sen kan man prata om eh, alkohol också. Mm. Kan du säga något om det?
1: Det hämmar osteoblasterna.
0: Okej, okay. det är samma med det. Mm.
1: Och Sen har vi motion mm. däremot. Och då motion som ger belastning på benet kommer öka aktiviteten i osteocyterna. Och stimulera benvävnaden. Just det. Och sen man nog... Så om man inte
0: motionerat innan så ska man i alla fall motionera.
2: Medan benet läker om man då mm.
1: Mm. Ja, alltså, ja,
2: jo. Mm. Men det är väl <laughs> ska bra vid all, all typ av viss rörlighet. Vid all typ av mm. skada. Mm. Så,
1: liksom. mm men Manu, Kan du säga lite om hälsotillståndet i allmänheten?
2: Uh, ja, det påverkar ju också förstås benläkningen. Mm. Uh, faktorer som minskar är då matrikssyntesen, malnutrition, diabetes, uremi. Så behandlar jag med till exempel glukokortikoider, strålning och citostatika.
0: Mm. Och matrixsyntesen är alltså extra matrix, koligenbildning och mm. så, som, mm. uh, som krävs för bildning av nytt ben mm.
1: Och sen eh, några faktorer som ökar vävnad nedbrytningen, det är om det har varit omfattande trauma vid skadan mm. och infektion och inflammation. Mm.
0: Mm. Okej. Okay. Det var det vi hade tänkt gå igenom. Det är alltid så när vi ska göra ett avsnitt, att man blir så otroligt frustrerad för att det finns så mycket att gå igenom. Mm. Men det här det är bara ett litet axblock men vi har i alla fall avhandlat de olika faserna och benläkning i stort. Så jag är ganska nöjd här.
1: Mm. Ledstatus är ju bra att kunna i ortopedi. Just det. Ja. Kolla filmer och träna in det.
0: Det ska jag göra. Jag är har in ortopedia på måndag.
1: Ja. Det är för mig. Och sen en grej till man aldrig får glömma i ortopedi det är ju...
2: Distalstatus. Distalstatus. Distalstatus
1: gör ja. alltid distal status.
2: V- vad ska vi kolla efter?
1: Vi ska känna perifera pulsar.
0: Sensorik. Mm. Och... Sensorik. Och motorik. Mm. Och motorik. Mm. Okay. Då har vi koll på det. Då är det bara att köra. Mm. Ut på avdelningen. Och... Let's save some goddamn lives. Uh, och tills vi ses nästa gång.
1: Break a leg. Break a leg. <laughs>